0: Shohing, Radio Taiwan Sekarang ikutilah dari Radio Taiwan International, program Bahasa Indonesia.
1: Apa kabar saudara pendengar? Selamat berjumpa kembali dengan kami, acara Radio Taiwan Internasional siaran bahasa Indonesia kembali mengudara di hari Rabu ini pada tanggal 29 Juli 2020. Acara pertama-tama akan kami sampaikan warta berita dibacakan oleh saya Amina Chandra. Kemudian Anda dapat mengikuti acara RTI lainnya, Belajar Mandarin dan Tayu bersama Kak Maria Sukamto. Diteruskan dengan asuhan acara Mimi Susanti, Membawakan Apa dan Siapa. Untuk acara yang akan mengakhiri perjumpaan kita di hari ini, Ipung Chandra akan membawakan lacak hobi. Saudara pendengar, kita ikuti bersama Warta Berita. Terlebih dahulu akan saya sampaikan beberapa pokok berita di hari ini. MOVA katakan pernyataan bersama Amerika-Australia dukung Taiwan menjadi bukti pengakuan keberhasilan kebijakan baru menuju arah selatan. Anggota Parlemen Amerika himbau memperlonggar pembatasan pembinaan hubungan Taiwan-Amerika. Kementerian Kebudayaan akhiri pemberian kuasa program pelaksanaan platform audiovisual internasional. Saudara pendengar kita ikuti berita selengkapnya. Australia United States Ministerial Consultation atau AUSMIN mengeluarkan pernyataan publik bersama dari pihak pemerintah Amerika dan Australia. Berkenaan dengan hal ini, Kementerian Luar Negeri atau MOVA pada hari Rabu ini menyampaikan bahwa pihaknya telah memperhatikan isi dari pernyataan tersebut keterkaitan dengan Taiwan. Untuk itu, pihaknya juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Amerika dan pemerintah Australia yang telah memberikan pernyataan secara terbuka ...tentang publik mengenai dukungan kepada Taiwan. Mova beranggapan bahwa pernyataan bersama tersebut tentu memiliki keterkaitan... ...yang hasil telah dicapai dari kebijakan baru menuju selatan... ...dan mendapat pengakuan dari pihak negara lain... ...sekaligus menjadikan Taiwan sebagai mitra negara kerjasama... ...yang tidak dapat terpisahkan dalam kawasan Samudra Hindia dan samudera Pasifik. Kementerian Luar Negeri Amerika pada tanggal 28 Juli waktu setempat meliris pernyataan yang dihasilkan usai rapat Ausmin. Kedua Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Keamanan bersama-sama menyatakan sikap mendukung terhadap Taiwan yang memainkan peran penting di kawasan Samudera Hindia dan Pasifik, sekaligus menyebutkan akan terus menggalang kerjasama erat secara non-pemerintah dan sekaligus memberikan dukungan bagi Taiwan agar dapat bergabung dalam organisasi internasional. Dalam pernyataan bersama, juga disebutkan bahwa belakangan ini, kedua belah pihak semakin membulatkan tekad mendukung Taiwan, menekankan konflik yang terjadi antar selat hendaknya diselesaikan dengan cara damai, saling menghormati dan tidak menggunakan langkah, memberi ancaman, meneror, atau bahkan dengan kekuatan militer. Berkenaan dengan bantuan internasional, Amerika-Australia berjanji akan memperkuat hubungan komunikasi negosiasi dengan pihak Taiwan, khususnya dalam memberikan bantuan upaya pembangunan negara-negara yang ada di kawasan perairan samudera Pasifik. Pihak MOFA menjelaskan jika Taiwan akan melanjutkan tugas dan tanggung jawab yang merupakan salah satu bagian dari dunia internasional mempertahankan sistem asas demokrasi dan landasan dalam tatanan kehidupan masyarakat dunia. Anggota Parlemen Amerika Serikat Tom Tiffany dalam rapat Dewan Perwakilan mengusulkan program pengucuran dana Kementerian Pertahanan agar dapat dilakukan revisi, meminta agar Kementerian Pertahanan sebaiknya tidak memasukkan anggaran ini sebagai cakupan implementasi pedoman pembinaan hubungan dengan Taiwan bicara Kementerian Luar Negeri Jono Oh pada hari Rabu ini mengatakan di masa jangka panjang pihak Amerika menyampaikan kepada UN Legislatif dan menyurati secara resmi menyatakan sikap bersahabat dalam pembinaan hubungan Taiwan-Amerika Serikat. Kemenlu mengapresiasi anggota Parlemen Amerika Serikat yang mengadopsi sikap bersahabat dalam membina kerjasama di berbagai sektor, mendukung agar instansi pemerintah Amerika lebih lanjut, melakukan pelonggaran pembatasan dalam pembinaan hubungan Taiwan-Amerika Serikat. Kementerian Luar Negeri juga akan terus memonitor perkembangan program-program yang direvisi. Jurubicara Kementerian Luar Negeri Joe Oh mengatakan, Pihak pemerintah Taiwan akan terus bersikap pragmatis melakukan komunikasi erat dengan pihak Amerika dan berlandaskan dari semua dasar baik yang telah dipupuk akan memperdalam kemitraan kerjasama global yang telah terbina antara Taiwan dan Amerika Serikat. Sebelum anggota Parlemen Amerika Tom Tiffany mengusulkan revisi ini, anggota Parlemen Komite Luar Negeri Michael McCall, anggota Kongres Guy Rancis Taylor, Ketua Kongresional Taiwan, Kaukus, Mario Diaz-Balach, total ada 27 anggota Kongres pada bulan Mei lalu, menyurati Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Mike Pompeo, menghimbau agar dapat melonggarkan pembatasan dalam pembinaan hubungan Amerika dan Taiwan. Dalam petisi yang ditandatangani oleh anggota Kongres menyampaikan Taiwan Travel Act yang menegaskan Amerika Serikat mendukung pejabat pemerintah untuk instansi melakukan kunjungan ke Taiwan, melakukan pertemuan dengan pejabat pemerintah Taiwan sehubungan dengan lintas partai politik ini, sementara segala pembatasan dari pemerintah Amerika tidak konsisten dengan prinsip-prinsip yang ada, lagi pula bukan hukum hubungan Taiwan atau kebijakan Amerika Serikat yang relevan. Kementerian Kebudayaan yang memberikan kuasa untuk pelaksanaan program Platform Audiovisual Internasional pada hari ini mengumumkan, guna menghindari konflik semakin menyebar, maka pihaknya mengakhiri pemberian kuasa program ini. Direksi yang telah ditetapkan untuk melanjutkan masa jabatannya ke Karen Shu, mengetahui hal ini membuatnya marah. Mengkritik Kementerian Kebudayaan yang menginjak martabat dan kemandirian stasiun televisi PTS. Shu menyampaikan mengundurkan diri dan dipublikasikan dalam Facebook pribadinya. Jurubicara UN Eksekutif Ting Yi Ming menyampaikan menghargai perancanaan dan maksud baik dari pihak PTS untuk pelaksanaan ini namun juga menghormati Kementerian Kebudayaan yang mengakhiri memberikan kuasa untuk program ini. Berkaitan dengan Kementerian Kebudayaan mempercayai kepada stasiun televisi PTS untuk menjalankan program Platform Audiovisual Internasional, Kementerian Kebudayaan pada hari Rabu ini mengeluarkan pernyataan bahwa untuk menghindari adanya konflik, maka Kementerian Kebudayaan mengakhiri pemberian kuasa untuk pelaksanaan program ini. Kementerian Kebudayaan mengutarakan mengapresiasi keyakinan dan dukungan dari Dewan Direksi Stasiun Televisi PTS dari 11 suara mendapat empat suara untuk program sebelumnya yakni Program Pengembangan Digital Komunikasi Internasional tahun 2019 untuk menghindari adanya konflik yang semakin menyebar setelah melakukan evaluasi secara sempurna, Kementerian Kebudayaan mengakhiri pemberian kuasa untuk pelaksanaan program audiovisual internasional berkaitan dengan program ini yang mendapat sambutan dan perhatian yang cukup tinggi Kementerian Kebudayaan menegaskan arah kebijakan pemerintah yang dipromosikan tidak pernah berubah. Kementerian Kebudayaan akan berlanjut meminta saran masukan dari berbagai kalangan mencari cara pelaksanaan yang terbaik. Rapat direksi yang digelar stasiun televisi PTS beberapa hari lalu menyampaikan ketidakpuasan dari direksi atas tidak ada pemberitahuan sebelumnya mengenai program audiovisual internasional. Dalam rapat di tempat, tiga direksi posisi manajer PTS menyatakan bertanggung jawab dan mengundurkan diri. Terima kasih saudara pendengar Anda masih bersama dengan kami Warta Berita dari RTI. Akibat dari pandemi virus corona atau yang dikenal dengan COVID-19, Organisasi Bulu Tangkis Republik Tiongkok hari ini umumkan, setelah berunding dengan CLCC, instansi terkait dengan Badminton World Federation atau BWF akhirnya memutuskan untuk mengutamakan kesehatan atau pencegahan pandemi dan keamanan bersama, maka pertandingan badminton tahun ini dibatalkan. Kejuaraan bulu tangkis terbuka Taipei yang berlangsung semenjak tahun 1980 bernama Kejuaraan Bulu Tangkis Internasional Taipei ya, menjadi pertandingan terbuka semenjak tahun 1995. Hingga tahun ini sudah berjalan selama 40 tahun. Ya. Ajang tahunan yang sebenarnya akan berlangsung di arena Taipei pada tanggal 1 hingga 6 September 2020 akhirnya dibatalkan ya, karena akibat pandemi COVID-19. Mantan Presiden Lee hui tahun ini di bulan Februari diberitakan karena tersedak minum susu dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani perawatan. Kemudian pada tanggal 28 Juli malam hari dilumurkan meninggal dunia. Direktur dari kantor Lee hui Wang Yanchun segera mengklarifikasi rumor ini menyampaikan bahwa mantan Presiden Lee masih menjalani perawatan di rumah sakit. Presiden Cai Ing-wen pada hari Rabu ini pukul 9.30 membatalkan rapat pertemuan dengan Wapres Lai Ching-te, Perdana Menteri Su Chen Chang, dan segera ke rumah sakit untuk membesuknya. Di rumah sakit, Raipai Veteran General. Istana Kepresidenan melaporkan Presiden Tsai menyampaikan rasa peduli didampingi Lai dan Perdana Menteri Su Chen Chang untuk mendengarkan hasil pemeriksaan kesehatan dari pihak rumah sakit. Presiden Tsai juga berterima kasih kepada tim dokter, tim medis yang sudah memberikan perawatan dengan optimal. Pukul 10:10 10 menit kegiatan membesuk selesai. Sementara mantan Presiden Chen shui setelah mendengar berita ini juga memberikan ucapan lekas sembuh. Lalu Walikota Taipei Kowence menyampaikan baginya Li Teng-hui merupakan sosok pahlawana. Pekan sebelumnya juga sempat membesuk melihat kondisinya yang tidak sehada. Maka tidak ingin membesuk karena tidak ingin mengganggu waktu istirahat. Mengenai kapan direncanakan untuk membesuk, merespons setelah kondisi dapat dipastikan, bisa menghubungi pihak keluarga baru membesuk dan tidak bermaksud mengganggu pasien dan pihak keluarga. Selanjutnya saudara pendengar, juga kami sampaikan informasi dari Nusantara. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengharapkan penjaminan kredit modal kerja bagi korporasi yang akan mengungkit daya tahan pelaku usaha dari dampak pandemi COVID-19 sehingga mampu mendorong kinerja ekonominya. Menko Perekonomian menjelaskan dukungan ini tidak kalah penting karena korporasi pun mengalami kesulitan operasional maupun kesulitan keuangan aktif akibat pandemi terutama korporasi padat karya apabila kesulitan beroperasi karena dampak pada PHK dukungan tersebut dilakukan dengan skema penugasan kepada lembaga pembiayaan ekspor Indonesia dana PT penjaminan infrastruktur Indonesia skema penjaminan kredit modal kerja kepada korporasi akan diberikan pada kredit dengan plafon 10 miliar rupiah sampai dengan 1 triliun rupiah. ditargetkan menciptakan 100 triliun kredit modal hingga tahun 2021 selanjutnya saudara pendengar akan kami sampaikan perakiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan 30 Juli 2020 wilayah utara kondisi cara berawan hingga mendung curah hujan 10% suhu udara 26 hingga 35 derajat celcius wilayah tengah curah berawan Hujan disertai petir curah hujan 10 hingga 30 persen suhu udara 25 hingga 35 derajat celcius wilayah timur Taiwan dengan kondisi hujan disertai petir curah hujan 30 hingga 50 persen suhu udara 26 hingga 35 derajat celcius untuk wilayah selatan Taiwan cerah berawan hingga hujan disertai petir curah hujan 30 persen suhu udara 26 hingga 36 derajat celcius Sementara untuk wilayah luar pulau Taiwan, kondisi cerah berawan, curah hujan 10 persen, suhu darah 27 hingga 34 derajat celcius. Selanjutnya, seolah pendengar juga kami sampaikan indeks bursa saham Taiwan hari Rabu 28 Juli 2020 berada pada posisi 12.540,97 poin menurun 45,76 poin. Nilai transaksi berkisar 217,97 miliar dolar Taiwan. Dan akan kami sampaikan beberapa nilai tukar mata uang untuk nilai tukar 1 dolar Amerika terhadap rupiah tercatat pada angka 14.000. 592,3 Sementara untuk nilai tukar 1 dolar Amerika terhadap dolar Taiwan tercatat pada angka 29,45 dolar Taiwan. Nah, untuk nilai tukar 1 dolar Taiwan terhadap rupiah tercatat pada angka 494,98 rupiah. Saudara pendengar, demikian warta berita dari RTI, Rabu 28 Juli 2020 dibacakan oleh saya, Amina Chandra. Teman-teman, kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama
2: guru-guru kita ini. apa kabar saya Maria Sukamto kabar Selamat berjumpa bersama kami berdua dalam kelas belajar bahasa Mandarin dan juga Tai, yaitu bahasa Taiwan dan juga bahasa Indonesia Hari ini kita menyambung pelajaran sebelumnya yaitu mempelajari kata parut yaitu tema untuk hari ini pemarut. Pemarut yaitu paus kunci alat untuk parut. Nah, paus kunci pemarut. Pemarut. Nah, jangan lupa teman-teman yang belajar bahasa Mandarin tadi juga. Yesus, 如果您是跟着一起学习印尼语的话呢, 别忘了要跟着我们一起把句子大声的念出来. 别忘了要模仿哦. Jangan lupa untuk menirunya. Jadi, tema untuk hari ini adalah pemarut.
3: Pemarut, paus, dan paus, dan pagi, si cua,
2: si ganggu, dan di pelajaran sebelumnya. Kita mempelajari apa sama, yaitu paus Jadi, ci sebetulnya sama dengan kongcu, yaitu alat. Nah, hari ini kita menyambung pelajaran sebelumnya yang mempelajari kata memarut, yaitu paus. Dan tadi, pemarut adalah paus si concu, atau yang telah kita pelajari, yaitu paus yaitu alat. Untuk memarut alat untuk memarut alat, jadi alat. Maka bagaimana dengan orangnya? Jadi, jika orang yang memarut orang yang memarut, memarut orang yang memarut. Nah, Mandarin dan Tainya bagaimana orang yang memarut?
3: 跑斯的人
2: jadi sekarang mari kita lihat sebuah kata yang telah kita pelajari di pelajaran yang lalu,我们今天來看一個,我們之前學過的巴魯丹,加一個安字尾巴魯丹,那之前呢,巴魯丹有 说等于“baru”也是一个刨丝器、刨丝工具。可是这个“barudan”其实它是口语的，不是正式的印尼语。“barudan”这个是口语化的。但是正式的话呢，“barudan”本身它的意思其实是一个名词，所以“barudan” kalau sebagai kata yang resmi。Tercatat dalam KBBI, maka merupakan sebuah kata nomina yang merupakan hasil memarut. Hasil memarut jadi barang yang sudah diparut. Maka, parutan, parutan, ini, itu, ini, itu,
3: ini, itu, Ikin, mingga, Ikin, Atau, Ikin, bena mingga, Ikin bena
2: Jadi dalam bahasa gaul sering kita mengatakan Parutannya mana Ini so, Parutannya mana, 這是口語的,但是如果是標準的呢,這個barudan的意思呢就是好好的東西。好,現在我們來看這個Iya sedang memarut daging kelapa.Iya sedang memarut daging
3: sedang memarut daging kelapa.
2: Daging si, daging Nah, kita lihat, kita lihat, kita lihat, ini kata kerjanya adalah memarut. lihat, kita lihat, kita lihat, kita
3: ma
2: Kata kerjanya, dong, kata kerja, pao, memarut. Kata kerja, pao, memarut. daging kelapa pao, memarut. Kata kerja, pao, memarut. memarut. daging kelapa. 他在刨椰丝，椰丝就是这个已经刨好的这个椰子肉变成丝。那我们也可以讲成呢， shi. kami juga bisa mengatakannya daging kelapa memarut daging kelapa， 就是他在刨椰子肉，jadi ia sedang memarut daging kelapa， bisa juga dikatakan， 他在刨椰丝，langsung mengatakan membuat。Serutan kelapa, atau sesuai dengan kalimat bahasa Indonesia-nya, atau sesuai bahasa mandarinya bisa menjadi seperti ini
3: kalimat bahasa indonesia
2: Ya Sama saja dengan, dia dalam pelajar. 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 Dia dalam Mengatakan Pau Yesus juga sama, itu yang memarut daging kelapa. Kata "parut" ini, parut parut, parut itu adalah misalnya, pao itu adalah parut, parut itu adalah parut, es, itu adalah parut, parut itu adalah parut, parut itu adalah parut, parut itu parut, Seping, tetapi es batu S, adalah pink Soi batu batu, es batu maka pingkai. es batu adalah pingkai. Soi adalah
3: 刨兵器,
2: 刨兵器 但你是刷兵器, 刨丝的工具，那事实上呢，在字典里面标准叫“巴鲁蛋”呢，就是刨好的东西。那 kita jumpa
3: jumpa。
4: Teman-teman kita ikuti acara Apa dan Siapa bersama dengan Mimi Susanti
5: Teman-teman gembira sekali kembali berkumpul di acara Apa dan Siapa Tetap dalam acara di hari ini Mimi memperkenalkan Chang San Feng Yang karena waktu tidak mengizinkan masih belum selesai diperkenalkan Chang San Feng kepada Anda Teman-teman sekarang di Kuil cintai masih terdapat satu buah prasasti yang tertera kata-kata catatan tentang Tio Samhong didirikan oleh Chang Yong Hwan seorang pejabat Provinsi Shansi dinasti Ming. Di situ ditulis bahwa ayahnya bernama Chang Cao Yong ketika berumur 13 tahun belajar di dalam kuil. Tio Sam Hong yang baru tiba dari berkelana mengobrol dengan Chang Chaoyong, yaitu ayah pejabat di Provinsi Shanxi dinasti Ming itu. Dalam obrolannya dengan Chang Chaoyong yang mengatakan bahwa ayahnya Chang Chaoyong bernama Chang Wei yang karena menghindari perang mengungsi ke Pao che. Sesudah Tio Sam Hong mendengarnya, ia seperti terkesan dan berkata ketika ia berkelana sebagai pendeta mengemis di sebuah kota bernama Kota Se si, pernah mengenal leluhur Chang Yong dan sering berhubungan dengan keluarganya lalu bertanya leluhur yang bernama Chang I masih termasuk apanya Chang Cao Yong menjawab bahwa Chang I adalah kakeknya Tio Sam Yong mengatakan wah saya sewaktu mengenalnya ia masih seorang bocah jadi urutannya dari yang termuda, pertama adalah Chang Yong Hwan sebagai anak, yang kedua Chang Chaoyong sebagai ayah, dan Chang Wei sebagai kakek, dan yang sebagai buyut Chang Yi. Tio Sam Hong mengenal orang ini yang masih bocah dulu. Jadi terlihat usia Tio Sam Hong kalau dibandingkan dengan kakek buyut pejabat Chang ini masih lebih tua satu generasi Jadi benar usia panjang Tio Sam Hong sangat terkenal Masa hidup Tio Sam Hong yang terlacak dalam catatan sejarah Berlangsung di atas 100 tahun Itulah mengapa ketika ia membahas level usianya dengan orang-orang Memang tidak ada yang dapat menandinginya
6: 世界变更精彩
5: Sesuai yang tercantum di dalam kitab kuno sejarah tentang dinasti Ming, Ming Si dan catatan Wei Yu Lu. Bahwa pada suatu hari Zhang Feng mengatakan kepada Yang Kui San, salah seorang muridnya mengatakan bahwa umur saya sudah habis saatnya untuk kembali ke langit. Sambil meninggalkan pesan berupa syair dan tidak lama setelah itu ia wafat. Yang Kuisan dan teman-teman seperguruannya menempatkan jenazah Chang San Feng dalam peti mati dan tak kalah hendak menguburnya, terdengar suara gerakan di dalam peti. Setelah dibuka, ternyata Tio Sam Hong guru mereka dengan cengir-cengir merangkak keluar dari peti hingga mengagetkan para pelayat. Ada yang menangis berteriak Ada yang melongo pada mengira ada setan gentayangan Apakah Tio Sam Hong sedang bergurau dengan mereka? Ataukah ia setelah meninggal ternyata masih ingin berbalik lagi? Ataukah hal ini hanya berupa cerita fiktif? Nah ada yang menjelaskan bahwa seorang Tawis yang berhasil mencapai tingkatan sangat tinggi Jiwanya dapat meninggalkan raganya, Seperti kisah Li Tie Dalam cerita delapan dewa menyeberangi lautan Pasien Kohai Sesudah bangkit dari kematiannya Yosam Hong berkelana lagi ke provinsi Sichuan Di antaranya yang menemui Raja Sian dari Su Yang merupakan anak ke-11 dari Chu Yuan Chang pendiri dinasti Ming Bernama Cucuang Ia sangat menghormati dan mengagumi Tio Sam Hong Dan pernah menulis sebuah syair Yang diberi judul Memberi judul potret Dewa Tio Syair Cucuang meskipun tidak terlalu bagus Tetapi rasa hormatnya terhadap Tio Sam Hong Amatlah tulus Konon ia pernah memperoleh wejangan dari Tio Sam Hong Memperoleh pencerahan tentang makna sejati aliran Tao, Kemudian ia terhindar dari bencana politik Chu Yuen Chang pernah merasa sangat tertarik dengan Tio Sam Hong Menintahkan dia untuk segera menghadap Tapi Tio Sam Hong dibandingkan dengan seluruh ajaran pimpinan keagamaan kala itu Sangat jelas perbedaannya jika mereka mendengar titah Kaisar, langsung dengan bersukaria menyongsongnya dengan semangat dan bergerak Tapi disinilah keunikan Tio Sam Hong. Meskipun Kaisar telah mengeluarkan titah sebanyak tiga kali, ia tetap saja tidak pergi. Petugas pengantar titah sama sekali tidak dapat menemukannya.
6: 关盖着地球小孩 Maafkan bila ku tak sempurna ini tak mungkin ku jaga Halo saya Rosa, pantau terus RTI Radio Taiwan International
5: Yosam Hong kalau dibandingkan dengan jajaran pimpinan keagamaan pada waktu itu jelas sekali ada perbedaannya amat unik meskipun Kaisar telah mengeluarkan titah beberapa kali ia tetap saja tidak mendatangi istana petugas pengantar titah sama sekali tidak dapat menemukannya Putra Chu Yuen Chang Cupai Yang bergelar Raja Siang setelah mendengar ketenaran Tio Sam Hong rela pergi mendatangi gunung utang mencari Tio Sam Hong. Tetapi yang terlihat hanyalah gunung kosong melompong, rimba raya yang hijau dan jejak Tio Sam Hong tidak ditemukan. Ketika Culi bergelar Raja Yun saudara dari Cupai meneruskan takhta ayahnya ia lebih tertarik lagi kepada Tio Sam Hong. Kerap kali mengundang para murid Tio Sam Hong, serta menyuruh mereka untuk menemukan gurunya dan selain itu ia juga menulis sendiri sepecuk surat ditujukan kepada Tio Sam Hong. Perjalanan hidup Kyo Sam Hong bagaikan naga sakti yang kelihatan kepala tetapi tidak nampak ekornya. Maka selain di hati Culi, bahkan di dalam hati generasi selanjutnya pun sampaikan zaman ini. Tio Sam Hong, Chang San Peng, yakni seorang legenda pendekar pencipta jurus Tai Chi, seorang Immortal Tawis, menjadikan sosok pendekar yang rendah hati dan misterius. teman-teman, begitulah tentang Tio Sam Hong atau Chang San Feng. Nah teman-teman, dalam acara apa dan siapa pekan mendatang... ...Mimi akan memaparkan tentang kaisar wanita satu-satunya... ...di masa perdinastian Tiongkok. Siapa dia? Tidak lain adalah yang bernama Wu Zetian. Berhubung masih ada waktu, Mimi di sini perkenalkan dulu ya. Wu Zetian disebut-sebut sebagai wanita yang terkaya... Sepanjang sejarah Bahkan Ratu Cleopatra dari Mesir pun Tidak mampu menandingi kekayaan Sang Maharani Ucetian Bahkan nama Ucetian berada di puncak daftar wanita yang terkaya Di seluruh dunia versi majalah Times Tidak hanya karena Ucetian adalah kaisar wanita satu-satunya Meskipun dalam sejarah dan kisah hidupnya ditakdirkan menjadi sosok yang terkenal. Tapi beliau juga memiliki sisi kontroversial Prestasi dan skandal Ucetian masih menjadi cerita yang menarik untuk diulas hingga saat ini. Ucetian pada masa mudanya bernama Umeinyang yang ini pemberian nama dari kaisar Taichung, suami pertama yang yaitu Ucetien. Jadi merupakan sebutan pada masa mudanya Ucetien. Yaitu lebih dikenal dengan sebutan yang Pada masa mudanya ia masih memiliki garis darah biru yang berasal dari keluarga kaya pada waktu itu. Orang tua Ucetien berasal dari Bunshui. Pingchou sekarang daerah Wensui di Shansi, Tiongkok. Beliau lahir di Lichou sekarang kota Kuangyuan di Provinsi Sichuan, Tiongkok. Ayah Wu bernama Wu adalah seorang pengusaha kayu dan ibunya bermarga yang berasal dari keluarga dengan kedudukan sosial yang tinggi. Sang ayah pernah memegang posisi menteri senior termasuk menjadi gubernur Yang Chou Licou dan Cingcou, sekarang kawasan Changling, Provinsi Hubei. Ya, teman-teman pendengar, berhubung waktu tidak mengizinkan, sekian dulu acara apa dan siapa untuk pekan ini. Sampai jumpa lagi. Cacin!
6: 和张开
4: Yo, sobat pun dengar yang Radio Tewal Internasional, program Bahasa Indonesia, apa kabarnya? Lacak hobi setiap hari Rabu juga akan nemenin teman-teman semua dalam kurun waktu 20 menit ke depan. Yuk langsung aja nih, pekan ini juga bisa dibilang pekan yang cukup panas ya. Jadi buat teman-teman yang selalu beraktivitas di luar sana jangan lupa ya untuk bawa payung kacamata hitam sama air sebotol. Karena apa ya? Panasnya, Beuh. <laughs> pekan kemarin sampai nyentuh. Kalau nggak salah hari Sabtu ya, hari Sabtu pekan kemarin tuh ya nyentuh yang namanya 40 derajat ya, itu luar biasa lah empat derajat itu ya, itu bener-bener 39,7 nih ya, e, bahkan ada 1 sampai dua jam itu nyentuh 40,1 gitu ya, luar biasa banget ya. Bagus sih, seneng sih gua sih, karena apa? Daripada musim dingin loh, bener ya, e, mendingan musim panas gua sih. Oke, langsung aja di pekan ini gua akan coba untuk angkat yang namanya satu hobi gua yang udah lama nggak dijalankan lagi, yaitu e, koleksi jam, <laughs> karena mahal banget ya koleksi jam sebenarnya nggak nggak juga sih lihat bagaimana kita memanage dan juga lihat bagaimana uh, caranya kita mengkoleksi karena koleksi nggak harus sesuatu yang mahal bisa dimulai dari beberapa yang yang non mahal ya tapi biasanya uh, para lelaki koleksi para cowok-cowok di luar sana nih ya yang koleksi jam tangan itu biasanya memang semakin ke belakang koleksinya akan semakin Brutal ya, artinya dalam nilai nominalnya bener-bener brutal ya. Dan kalau ngomongin tentang jam tangan aja, ini memang sering kerap syarat ya, yang namanya jam tangan untuk seorang pria itu biasanya bisa jadi hadiah ya kan, atau apa ya. Kalau gua beli beberapa jam tangan itu biasanya gua mencapaikan sesu- gua mencapai sesuatu gitu ya. Jadi bisa dibilang untuk pencapaian seseorang nih ya, dan kalau misalnya kayak, kayak apa ya. Kayak uh, gue lulus kuliah gitu, kalau enggak gue nikah gitu ya. Kalau nggak apalagi ya, mungkin uh, memenangkan perlombaan apa gitu ya. Gue biasa juga akan apa ya beli sebuah jam tangan untuk mengingatkan gue kalau oh ini gitu loh. Jadi, ketika gue ngelihat balik jalan jam tangan gue, gue ada ini ya, ada ininya ya. Ada nostalgia gitu kalau muda. Dan itu memang, itu memang uh, wajar banget kalau misalnya hadiah-hadiah seperti ini untuk diri kita sendiri ini uh, di apa ya, dikoleksi untuk mengingatkan kita bahwa ada peristiwa yang terjadi di lain di, di balik jam tangan itu. Tentu koleksi jam tangan gue juga biasa-biasa aja karena rata-rata jam tangan yang gue beli itu ada jam karet, <laughs> jam karet. Emang sih ya, uh, mungkin ada beberapa orang yang suka dengan dengan beberapa jam tangan. Kayak misalnya Patek Philippe lah, ya kan, Heuer lah, Rolex lah. Ya kan, bahkan mungkin yang lebih uh, ngeri-ngeri lagi kayak Richard Mille gitu-gitu. Itu banyak sih ya. Gue juga suka sih, cuman dokatnya aja gak, gak nyampe nih ya. Tapi gak tahu kenapa, gue lebih suka kalau jam tangan itu lebih ke arah praktisnya. Jadi kuat, praktis, yang harusnya yang, yang paling gue... Gue pikirkan ketika gue membeli sebuah jam tangan itu adalah kecanggihannya e, di bawah air ya. Karena apa? Karena gua orang yang cukup sering berenang juga. E, sering free diving. Ya biasa-biasa aja sih yang paling paling 5 sampai 6, 6 meter udah mentok banget itu ya. Paling celingak-celingung sana sini 20 detik naik ke atas sudahnya. Dan... Gak tahu ya ketika gue beli jam tangan ya namanya juga aktivitas sering di luar kayak misalnya manjat gunung lah ya kan terus camping lah dan misalnya mancing dan sebagainya kalau misalnya jam tangan lu nggak 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 ada fitur anti airnya uh, ini juga akan sangat susah sekali ya jadi kita harus lebih menjaga lagi sebenarnya gue kan orangnya juga cukup sembrono gitu ya jadi uh, nggak nggak bisa gitu ngejaga jam gitu jadi gue harus cari jam tangan yang kuat yang jarang Uh, susah digoresnya gitu ya apalagi gua kan ada keruduk gitu ya <laughs> dan ini ini yang 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 lebih yang lebih gua tekankan dalam satu fungsi jamnya itu emang harus anti air kuat gores tahan banting dan semuanya makanya jam tangan karet ini yang namanya G-Shock gua nggak diendor sama mereka gua berharap banget sih diendor ya jadi gua lebih berharap kalau misalnya diendor sama mereka gitu ya cok uh, so, andai kata ya dan juga biasanya Orang-orang pada nyari apaan sih kalau misalnya untuk jam tangan ya. Banyak orang ini mencari jam tangan biasanya dari variannya. Mungkin semakin langka dan juga mungkin semakin tua ataupun semakin antik. Ataupun biasanya brand-brand tertentu yang punya namanya sudah mendunia. Dan ini di kemudian hari ini bisa dijadikan sebagai sebuah investasi ya. Dan percaya nggak percaya memang ada market ini tersendiri, market jam tangan tersendiri dimana banyak orang mencari jam-jam tangan antik ya jam tangan yang antik ini juga tentu nominalnya harganya juga akan semakin tinggi tergantung dari seberapa uh, seberapa langkahnya barang ini nih ya. dan kalau misalnya kayak kita kita gini, kayak gua gitu ya yang masih awam terhadap berada uh, kepada ini ya ranah yang namanya koleksi jam atau orang sebut dengan horologi ya dan perlu berhati-hati perlu juga ya, uh, ini ya perlu juga bikin PR terlebih dahulu jadi pengetahuannya juga harus cukup nih ya, apalagi misalnya uh, mencari sebuah jam tangan yang tentu harganya bukan sedikit ya bukan bukan murah dan juga kita perlu banyak uh, pengetahuannya perlu menambahkan banyak sekali jam terbang yaitu ketika kita ya misalnya nonton di YouTube bagaimana caranya mengkoleksi jam ataupun mungkin banyak banget Perkembangan-perkembangan jam gitu, bahkan jam itu sendiri juga udah ada exponya kalau muda. Jadi setiap tahunnya uh, di uh, berbagai dunia ya, belahan berbagai dunia sudah banyak banget menawarkan expo jam tangannya. Dan biasanya itu juga tentu para produser, produser entah itu mungkin yang uh, dengan brand besar ataupun mungkin yang berdiri sendiri ya, itu juga akan mereka berkumpul untuk meriliskan. Beberapa hasil karya mereka yang terbaru Dan ini biasanya juga sudah dicari banyak orang Banyak kok Youtube yang udah misalnya ada ada beberapa ya Yang memang khusus untuk uh, membuat ya Dan juga mungkin uh, seorang vlogger Yang pembahasannya itu biasa berkutiknya di bawah jam tangan gitu ya Dan memang ada beberapa cara yang terbaik Ini yang gue lansir dari intime.co.id ya kalau misalnya mau koleksi jam tangan nih kalau mudah nih ya. Yang pertama adalah perhatikan persiapan untuk memulai koleksi jam tangan ya. Enggak penting kalau misalnya teman-teman hanya membeli jam tangan dan mulai mengoleksinya, mencari tahu beragam detail terkait hal yang penting ya harus diperhatikan ya. Bisa dengan mengunjungi situs resmi dari brand-brand teman-teman yang minati dan juga bisa ngecek deretan jam tangan terbaik dari situs milik distributor resmi ya, misalnya uh, time place kalau nggak in time misalnya. Ya. Dan memang jam tangan itu sendiri sudah Udah jadi tren, jadi gaya, jadi gaya hidup ya. Dan untuk melihat harganya itu sendiri dari variannya, dari variannya yang begitu banyak nih ya. Jam tangan bisa dijadikan investasi, bener-bener banget nih ya. Tapi kalau misalnya teman-teman uh, punya uang lebih untuk menjadikan jam tangan ini sebagai invest, uh, investasi. Menurut gua teman-teman juga harus mungkin bisa memilah gitu loh. Jadi jangan jangan hanya punya uang ya terus akhirnya dibeli jam tangan mahal tetapi teman-teman enggak punya pengetahuan sama sekali di belakang jam tangan itu itu gue rasa jadi sebuah-sebuah sesuatu yang apa ya yang 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 kurang tepat sih ya jadi sebelum kita membeli jam tangan memang lu punya duit tapi kalau misalnya pengetahuan dibalik dari jam tangan tersebut teman-teman enggak begitu klop enggak begitu ngerti eh, akan disayangkan sama sekali jadi Rata-rata orang uh, koleksi jam tangan biasanya itu ada banyak cerita di balik pembuatan jam tangan tersebut gitu loh. Kenapa sih dia bisa begitu mahal? Apa yang membuat dia begitu mahal? Apakah semua partnya ini dibuat uh, dibuat manual? ya Karena ada beberapa brand di dunia yang memang semua spare partnya itu dibuat dari bukan cetakan mesin ya Dan juga bukan cetakan dari pabrikan. Ini semuanya dibuat handmade, diukir, digerus satu-satunya. Dan ini luar biasa banget. Uh, Tentu harganya juga akan jadi mahal karena bukan cetakan mesin ya uh, Juga masih ada lagi yang mungkin cetakan mesin tapi memang presisinya itu luar biasa banget ya Dan selain itu Teman-teman juga bisa mencari desainnya gitu Kalau gue lebih pentingin ke desain ya kalau 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 gue sendiri ya Selain dari desain, uh, Anda mungkin nyarinya model kekinian, modern banget, ada yang nyari juga yang antik gitu ya jadi, Sebenarnya jam tangan itu mungkin lebih mirip kepada sepatu wanitanya. Jadi nggak semua jam tangan ini cocok digunakan dalam setiap aktivitasnya. Nggak mungkin kan bawa rolex nyelam? Mungkin juga sih ya, bisa juga nggak ada yang salah tentang itu sih ya. Nggak uh, mungkin juga misalnya pakai jam tangan plastik atau nggak jam tangan karet kayak G-Shock begini ya kan pergi ke sebuah pernikahan ataupun lain sebagainya gitu. Agak bisa juga sih sebenarnya sih agak kurang tepat aja sih ya dan tergantung dengan bagaimana cara kita. Uh, menggabungkan style kita, fashion kita kepada jam tangan tersebut ya. Dan menurut gua sebagai apalagi laki-laki nih ya, yang namanya jam tangan uh, Fashion laki-laki bisa dibilang kan ragamnya nggak banyak Jadi pintar-pintar kita memilih ya uh, Pintar memilih item-item tersebut Kayak misalnya jam tangan lah, sepatu kulit, dasi yang tepat lah ya kan mungkin dengan kerah baju yang tepat lah ini juga akan meningkatkan lifestyle kita meningkatkan gaya hidup dan juga membuat kita jadi uh, lebih fashionable gitu ya <laughs> ini kata kata orang yang bukan fashionista nih karena gua bukan seorang yang ngerti tentang fashion gitu kalau muda tapi menurut gua jam tangan itu gua suka lihat cowok pakai jam tangan nggak tahu kenapa ya karena bagi gua selain itu juga fashion Uh, itu juga akan mengingatkan waktu ya Jadi menurut gue cowok-cowok yang pakai jam tangan ini ya Menurut gue pas aja gitu Jadi cocok aja gitu ya Termasuk gue sendiri sih ya. Kayak misalnya Ari Lasso Bayangkan aja seorang Ari Lasso gini ya Musisi yang kayaknya udah terkenal banget di seluruh uh, tanah air gitu ya Siapa yang gak kenal Ari Lasso sih ya Dan dalam vlognya itu sendiri uh, ataupun mungkin banyak udah media yang udah mengangkat ya berbagai macam uh, berbagai macam kehidupan Ari Lasso Ternyata beliau juga seorang yang suka sekali mengkoleksi jam tangan ya Dari yang harganya paling murah sampai fantastis banget ya Sampai bahkan nggak pengen diliput karena mungkin harganya terlalu brutal kali ya Dan Ari Lasso ini sendiri juga mengkoleksi begitu banyak jam tangan ya dan seperti, seperti yang dia ungkapkan dalam uh, dalam ininya nih, dalam interviewnya nih, ya. ini kualitasnya dari merdeka.com ya, katanya suka jam tangan itu dari kecil ya, dan kegemaran Alilaso untuk mengoleksi jam tangan ini ternyata sudah dimulai dari semenjak uh, remaja dan berlangsung sampai salah, saat ini ya, dan salah satu benda keduniawinan yang gua gue suka sejak kecil gue tuh jatuh cinta lihat bapak gue dengan jam tangannya, kelas 1 SMP gue dia uh, hadiahin jam tangan oleh bapaknya. Yaitu jam tangan Abah Yang sangat gue sayangin Dari situlah gue senang kalau misalnya cowok itu punya jam tangan Sama, gue juga gua juga suka sih lihat cowok punya jam tangan ya Dan beberapa koleksi jam tangan dari uh, Ari Lasso Itu ada dua tempat penyimpanannya eh uh, Yang pertama Yang pertama kalau misalnya liat Ari Lasso pun banyak punya G-Shock loh Kalau misalnya gue lihat fotonya nih kalau gak salah yang Uh, kiri sebelah atas yang lansir dari Merdeka nih ini kayaknya GA 700 ya kalau nggak salah ya terus belakangnya itu sebelahnya juga sama G-Shock kalau nggak salah versi seri DW ini ya DW yang nggak pakai radio frekuensi ataupun mungkin nggak ada nggak ada ininya nggak ada solar powernya dan kayaknya itu deh terus sisanya nggak begitu kelihatan uh, apa yang di koleksi jam tangan uh, jam tangan apa yang di koleksi oleh Arilaso ini ada beberapa Techno Marine cruise sport ya. Ini juga nggak terlalu mahal dan ketika menerima ini langsung senang banget. Katanya ukuran juga pas banget dan ketika katanya ini lagi mengisi acara di Brunei dan ini di, dikasih jadi sebagai hadiah gitu ya. Sebagai hadiah mungkin dari dari IO nya kali ya. Karena ini nih sebagai pengisi acara diberikan bingkisan jam tangan ini. Gitu ya. Dan selain itu juga ada Omega C Master profesional. 300 meter ya 36 mm jadi cukup besar juga eh pas-pasan juga sih enggak gitu gede-gede amat ya karena 36 36 tergolong kecil ya karena yang lebih gede lagi gua juga sekarang enggak begitu suka pakai jam tangan yang gede-gede sih karena enggak tahu kenapa ya kayaknya ngalangin tangan aja gitu lah. dulu gua suka banget pakai yang gede-gede gitu ya karena gua pernah punya satu G-Shock bisa dibilang rajanya 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 jam kotak ya GX berapa gue lupa tuh ya Pokoknya gede banget ya Dan itu kira-kira uh, 45 45 mm kalau gak salah Dan Omega Simaster Profesional dari Ari Lasso ini Katanya dibilang 30 juta sepasangnya Dan luar biasa juga sih ya Dan kalau misalnya ngomongin tentang 30 juta Satu jam tangan bisa dibilang ya Gak gitu mahal juga sih ya Bisa dijadikan investasi juga ya Berikutnya juga oh bener Ari Lasu juga punya koleksi jam tangan G-Shock DW5000 nih ya. Uh, Ari Lasu juga memiliki koleksi tangan jam G-Shock. Uh, mengaku senang banget memiliki jam tersebut uh, beli lagi karena pernah-pernah beli G-Shock dulu sebelumnya. Jadi DW5000. Selain itu juga ada nih kalau misalnya teman-teman mau nyari jam-jam tangan seperti G-Shock ini sebenarnya hampirnya ini yang gue perhatiin ya. Hampir rata-rata semua Kolektor jam tangan pasti punya satu, ya, minimal satu jam tangan jisok. Gak tau kenapa, memang jisok itu sendiri ini bisa dibilang sebagai satu brand ya besutan Casio. Tentunya yang luar biasa, udah terkenal dengan kekokohannya, kekuatannya, eh, anti air. Mudah, eh, mudah banget mau dibawa kemana-mana, ke atas gunung, di bawah air, dan sebagainya. Kuat banget. Mau dibanting, mau dilindes, dilindes sama kereta, kereta lebay kali ya, sama mobil ya, terus direbus lah, didinginin, masukin ke kulkas dan sebagainya, tetap berjalan. Dan bisa juga bertahan di bawah air sampai 200 meter, gue pernah lihat videonya, luar biasa banget. Jadi rata-rata emang para kolektor jam ini punya jantangan G-Shock gitu ya mungkin ya mungkin dari ketangguhannya tersebut ya. dan gue yakin teman-teman punya jam tangan lebih dari satu nah, untuk uh, para cowok di luar sana jam tangan kalian apa boleh dong langsung di sharing ke kita kita di Facebook RTI Kayaknya juga gue udah di pengunjung acara bukan pamit dari dulu sampai ketemu lagi di pekan depan di jam dan juga waktu yang sama ingat happy itu simple dan simple itu happy salam hangat dari gue Bung bye bye
0: sembilan Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan siaran dari Radio Tanah Internasional program Bahasa Indonesia. Terima kasih.